0: Un ancien scientifique de Harvard va être placé en résidence surveillée. Six chefs d'accusation ont été retenus contre lui pour avoir dissimulé ses liens avec une université chinoise. Il a collaboré dans le cadre du tristement célèbre programme des 1000 talents de Pékin, avouant par la suite qu'il aspirait à un prix Nobel. Que pensez-vous de cette affaire Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans « Regard sur la Chine ». Un ancien chercheur de l'université de Harvard a été condamné à une peine d'assignation à résidence. Cette peine ainsi que 83 000 dollars d'amende constituent sa punition pour avoir dissimulé des liens avec un programme de recrutement géré par l'État chinois. Charles Lieber était auparavant président du département de chimie et de biologie de Harvard. En décembre 2021, il a été reconnu coupable de six chefs d'accusation dont fausse déclaration, fausse déclaration fiscale et non déclaration d'un compte bancaire étranger. Pékin utilise son programme dit des « 1000 talents » pour attirer des innovateurs du monde entier et stimuler le développement du pays. Dans le cadre de ce programme, Lieber a travaillé avec l'Université de Technologie de Wuhan. Il a reçu jusqu'à 50 000 dollars par mois, plus près de 158 000 dollars de frais de séjour. La participation au programme des 1000 talents n'est pas illégale, mais les procureurs soulignent qu'il a menti à ce sujet tout en acceptant des subventions de recherche américaines d'un montant de 15 millions d'euros. Il a admis que sa principale motivation était de gagner le prix Nobel. Voici sa condamnation, deux jours de prison qu'il a purgé après son arrestation, deux ans de liberté surveillée dont les six premiers mois en résidence surveillée, une amende de 50 000 dollars et plus de 33 000 dollars de dédommagement à l'IRS que Lieber a payé avant la sentence. L'avocat de Lieber avait demandé au juge d'épargner à son client une peine de prison en invoquant le pronostic de son cancer. Cette affaire est l'une des plus retentissantes de l'initiative Chine, une mesure aujourd'hui abandonnée. L'administration Trump l'avait lancée en 2018 pour lutter contre l'espionnage économique et le vol de propriété intellectuelle orchestré par la Chine. Alors que le monde se remet de plusieurs années de Covid-19, qu'est-il advenu des lanceurs d'alerte disparus qui ont été les premiers à révéler l'épidémie en Chine Fang Bin était l'un des journalistes citoyens qui ont révélé des informations sur la pandémie lors du confinement de Wuhan en 2020. Mais depuis, on ne sait pas où il se trouve. Des éléments récents suggèrent que Pékin aurait pu prononcer une peine de 3 ans à son encontre. Voici la suite. Ce document a été déposé le 7 avril 2022 auprès de la Commission des Affaires Politiques et Juridiques du PCC. Cette organisation supervise le système judiciaire de l'État et l'application de la loi. Elle joue un rôle clé dans la répression des dissidents par le régime. Dans la structure de son régime autoritaire, le PCC met en place toute une série de comités de direction pour intervenir dans la prise de décision à tous les niveaux du gouvernement. Dans une première vidéo sur le confinement à Wuhan, Fang Bin a capturé une scène choquante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Un hôpital a déplacé 8 corps en seulement 5 minutes. Il a également lancé un appel sur les réseaux sociaux pour une résistance nationale face à la tyrannie du parti communiste chinois. Dans une autre vidéo publiée en février 2020, Fang a rendu hommage au défunt docteur Li Wenliang. Ce lanceur d'alerte a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir tiré la sonnette d'alarme au sujet du Covid-19. Fang a également mentionné Chen Choshi, un avocat des droits de l'homme et journaliste citoyen disparu à cette période. Sa vidéo offrait un aperçu non filtré de l'épidémie à Wuhan. Fang Bin a expliqué pourquoi il a insisté pour rapporter la vérité, malgré les menaces des autorités. <coughs> <mérise> <coughs> Fang a rapidement été arrêté et n'a pas été revu depuis. Selon certaines sources, Fang Bin sera libéré à la fin du mois d'avril, mais sa famille affirme n'avoir jamais reçu le moindre verdict. Outre Fang, trois autres journalistes citoyens ont été arrêtés pour avoir montré l'épidémie à Wuhan. L'une d'entre eux a été condamnée à quatre ans de prison. En février, une commission du Congrès américain sur la Chine a réagi à l'arrestation de Fang Bin. Elle a exhorté Pékin à libérer immédiatement Fang ainsi que toutes les autres personnes détenues pour la même raison. Ce n'est pas la première fois qu'il est détenu. Fang est également un pratiquant de Falun Gong. Selon le centre d'information sur le Falun Dafa, il a été détenu dans un camp de travail forcé en 2001 en raison de sa foi. Sa femme est actuellement emprisonnée également en raison de sa foi, elle pratique aussi le Falun Gong. On ne sait pas où se trouve leur enfant. La répression s'intensifie en Chine communiste, mais les actes de résistance se poursuivent de diverses manières. Voici un aperçu. Une vidéo publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux chinois montre une femme manifestant sur la place Tiananmen, dans le centre de Pékin. On l'entend scander, fait tomber le parti communiste chinois. La police est rapidement arrivée sur les lieux et l'a arrêtée. L'identité de cette femme n'est pas encore connue, mais les internautes ont salué son courage, qualifiant sa protestation par ces mots. La voix la plus puissante de notre temps. Dans une autre vidéo, des étudiants d'une université de la province du Henan, dans le centre-est de la Chine ont participé à une cérémonie scolaire au début du mois. Il se tenait à l'extérieur sous une pluie battante tandis qu'un responsable de l'établissement prenait la parole sous une voûte. Lorsqu'il a mentionné qu'il avait affronté la tempête avec les élèves, la foule a commencé à lui demander de descendre de scène. Ça va, ça va, ça va. L'orateur continue, mais il est à nouveau interrompu. La vidéo a rapidement fait parler d'elle sur les réseaux sociaux chinois. Une nouvelle monnaie progresse sur la scène mondiale. Pour la première fois, le yuan chinois a dépassé le dollar américain dans les échanges commerciaux entre la Chine et des pays voisins au mois de mars. D'après les données de l'administration nationale d'échange, les paiements et les recettes transfrontaliers en yuan ont approché le chiffre record de 550 milliards de dollars en mars contre 434 milliards le mois précédent. D'autres calculs montrent que le yuan a été utilisé dans plus de 48% de toutes les transactions transfrontalières. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année 2010 où il était quasiment nul. D'un autre côté, le dollar américain a été utilisé à près de 47% contre 83% en 2010. L'essor de la monnaie reflète les efforts déployés depuis longtemps par Pékin pour l'internationaliser. Il convient toutefois de noter que ces chiffres proviennent de la Chine continentale et des marchés financiers de Hong Kong. Ils ne représentent pas les transactions effectuées dans le reste du monde. Son utilisation dans le commerce mondial reste faible, bien qu'elle soit en constante augmentation. Selon le système bancaire Swift, la part du yuan dans les paiements mondiaux a peu évolué, dépassant à peine 2% en mars. Les données de SWIFT montrent que la part du yuan dans les transactions mondiales en devise pour le financement du commerce a augmenté pour atteindre 4,5% en mars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.